0: Bonsoir à, à toutes et à tous euh, d'être venus euh, nombreux ce soir euh, pour euh, partager un, un moment euh, euh, important avec madame euh, Jemila Benhabib puisque lorsque, au mois de juin dernier, euh, Gérard Vigneault, président de l'Institut d'éthique contemporaine, euh, m'adresse un mail. Il me fait part en fait de son souhait euh, de faire venir euh, Jemila Benhabib au patronage laïque Jules Vallès, il est sûr que pour moi, il n'y a pas la moindre hésitation. D'autant plus que les dates qui étaient possibles étaient autour du 9 décembre, date symbolique s'il en est, puisque c'est, comme vous le savez tous, je pense, maintenant, la journée nationale de la laïcité. Et donc pour le beau bâtiment dont j'ai la chance de diriger, c'est une date importante. Et donc je suis également extrêmement heureux de recevoir ici même Madame Benhabi. Donc on sait aujourd'hui... le le combat de, de jemila Benabi est difficile, se met d'embûches de toutes sortes, parcourant l'Europe et le Québec pour rappeler à tous et à toutes qu'il faut de, de, de grandes euh, qu'il faut en fait ranimer l'idée laïque face à la progression du fondamentalisme religieux. Et ranimer l'idée laïque, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, souvent la laïcité dans le débat public tellement dévoyé, et aussi oubliée. Après la chute des grandes idéologies du XXe siècle, nous assistons à présent à un retour du religieux dans l'espace civil qui compromet la liberté de conscience et d'expression, la condition des femmes, l'éducation et toutes les libertés acquises. En 2012, le comité Laïcité République vous remet Madame Benhabib, dans les salons de l'Hôtel de Ville de Paris, le Prix international de la laïcité. Cette septième édition du prix, comme pour les précédentes récompense une personnalité étrangère qui défend et promeut la liberté de conscience et l'égalité des citoyens sans égard à leur engagement philosophique ou religieux. Cette année-là, le jury était composé d'une cinquantaine de personnes et il était présidé par Charbe, le directeur de Charlie Hebdo, qui, comme vous le savez, devait décéder quelques deux années plus tard sous les balles de fanatiques religieux, en rupture totale avec tout idéal humaniste. Lors de cette récompense, vous voyez votre combat pour la sécularité de l'État récompensé. Maintenant, sans relâche, votre combat pour que le Québec se déclare un jour un État totalement laïque. Et à cette occasion, en 2012, je vous déclarais je suis extrêmement gêné quand on parle de liberté religieuse. Je préfère le concept de liberté de conscience parce qu'il est beaucoup plus inclusif et il traduit la diversité d'opinions qui existe et les légitimes. Ceux qui n'ont pas d'options religieuses existent aussi. Pour vous, les accommodements religieux sont dangereux, car ils ont tendance à avaliser les interprétations les plus intégristes d'une religion, parce que ce sont ceux qui ont la lecture la plus rigide de leur culte qui ont tendance à exiger des accommodements. Vous déclarez lors de la remise du prix, quand on demande à l'État d'arbitrer la religion, il est forcé de valider des interprétations intégristes des religions. Donc, c'est un piège de se poser en arbitre. On légitime des interprétations intégristes, et c'est là que la dérive commence, parce que la prime est donnée aux intégristes, pas aux modérés. On demande à l'État de plier, de mettre le genou par terre pour accommoder des conceptions, disons-le franchement, qui sont à des années-lumière de ce qu'on est devenu et de ce qu'on incarne, ne serait-ce que par rapport à l'égalité des hommes et des femmes. On est dans une contradiction importante. Enfin, sans relâche, vous revenez sur le port du voile islamique et sur ce qu'il peut représenter d'oppression pour les jeunes filles notamment. Vous dites que le permettre à l'école, c'est donner l'option au père, à l'oncle, au frère, imposant ainsi son intolérance à sa fille, sa nièce ou sa sœur. Lorsque Gérard Vigneault me contacte, vous venez de faire paraître à ce moment-là, c'était je crois en, en avril dernier, un article intitulé « Chers étudiants de Sciences Po et le courage d'être une femme libre. » D'où le titre ce soir de la conférence. Et euh, c'est vrai que j'ai pris connaissance de cet article-là, Donc je, je crois que Gérard vous m'avait appelé, c'était au mois de juin, donc, euh, un peu moins d'un mois, un mois et demi après cet article, je lis l'article, et euh, c'est édifiant, évidemment, vous y dénoncez une journée organisée à l'initiative des étudiants de Sciences Po, donc en avril dernier, hein, vraiment pas très longtemps, célébrant le voilement des femmes. Curieuse initiative. Euh, et donc, vous posez alors cette question, vous posez aux étudiants cette question, d'où te vient cette faculté de rendre exotique l'annihilation des autres et vous proposez alors à ces étudiants d'inverser les rôles. Dans ce même article, vous demandez aux étudiants de senspo de se ressaisir, d'ouvrir les yeux et surtout de se réapproprier leurs pensées afin de tracer leur propre chemin vers eux-mêmes et vers tout simplement l'humanité. S'arracher à la domination est le projet de toute une vie. Enfin, vous finissez cet article par ces mots « Sois digne. » et le courage d'être une femme libre. Alors ce soir, madame Benhabib, une des questions que je souhaiterais vous poser est, face à l'obscurantisme et au fanatisme religieux qui menacent aujourd'hui, comment pouvons-nous défendre nos idéaux républicains et particulièrement la place des femmes dans nos sociétés Comment le courage et la liberté pourront faire plier toutes les soumissions et toutes les aliénations. Mais avant que vous y répondiez, je vais donner la parole à Gérard Vignot sans qui la rencontre de ce soir n'aurait tout simplement pas pu avoir lieu. Merci.
1: Bonsoir à tous. Un grand merci à Stéphane Gaulier, comme il le précisait, et au patronage laïque Jules Vallès, qui nous a invités courageusement. Je dis courageusement parce que beaucoup se sont dérobés et c'est un sujet pas facile que, par exemple, les mairies de Paris ont préféré ne pas voir chez elles. Et donc Stéphane Gaulier a accepté de prendre ce risque, risque de sécurité, mais aussi surtout un risque de sujet. Voilà. Qui sommes-nous Nous qui organisons avec euh, le patronat euh, laïque Jules Vallès, c'est l'IEC, ce que nous sommes, c'est-à-dire l'Institut d'éthique contemporaine. C'est un groupe de réflexion, c'est un think tank, créé en 2011, qui rassemble une douzaine de personnes de spécialités diverses. Notre champ de réflexion est fort large. Successivement, nous avons abordé des réflexions sur l'évolution des mœurs, l'enseignement de la morale laïque, l'euthanasie, le mariage pour tous, l'éthique dans la politique, le débat sur la GPA. Et cette année, 2016, donc, il s'est trouvé que la question de l'islamisme radical revenait très souvent euh, aussi bien dans notre groupe que dans les groupes qui, qui tournent autour de nous. Et nous l'avons abordé euh, comme nous avons abordé les autres sujets. Dans ces débats, hein, donc, nous appliquons, afin que ces débats soient préparés, documentés du meilleur niveau possible, et que nous apportions des contributions utiles à tous et transmises aux décideurs qui voudront bien les entendre. Avec une ligne, une logique qui nous rassemble, comment construire une éthique progressiste, humaniste, universelle, qui puisse prendre le relais des morales religieuses de plus en plus décalées des mœurs dans la vie contemporaine Ce soir, le sujet est l'islamisme radical, et plus particulièrement la place des femmes dans l'islamisme radical. Le pari fou des terroristes est de détruire nos valeurs, spécialement la laïcité, puisque la France est à l'avant-garde de la laïcité. Détruire notre cohésion sociale, détruire nos mœurs, jugées trop libres, détruire notre libre-pensée. La solution est de nous ressembler et de faire front, comme lors des manifestations, L'année dernière, du, 11, enfin, du début 2015, du 11 janvier, la grande manifestation où il y a eu 3 ou 4 millions de Français dans les rues, et vraiment une fraternisation euh, qui est la meilleure réponse possible au lendemain du massacre de Charlie Hebdo et qui devrait se continuer maintenant. Euh, ce soir, donc, nous avons choisi Djimila euh, Benhabib je l'ai rencontré pour la première fois il y a tout juste un an. C'était dans un petit café à Saint-Denis. Et vraiment dans une, dans une salle survoltée, une ambiance inoubliable. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se passait là. Hein. Euh, voilà. Alors, Jemila, journaliste, essayiste et l'auteur de plusieurs livres Des soldats d'Allah à l'assaut de l'Occident. De l'automne des femmes arabes, de ma vie à contre-coran et d'après Charlie, qui est le plus récent. Prenons conscience que le communautarisme ouvre les portes à l'islam politique et que l'islamisme radical est un vrai danger pour nous tous. Jemila dénonce tous les arrangements que certains politiciens en recherche d'électeurs passent avec les religions. Subventions offertes, confusion entre le culturel et le cultuel. Responsabilité offerte aux religions pour remplacer certains services publics. C'est un véritable combat que mène Jemila pour la liberté d'expression, pour la liberté de conscience, comme vient de le dire Stéphane. C'est vrai, cette dimension de liberté de conscience est fondamentale pour sortir les femmes des intégristes religieux, des intégrismes religieux et de l'islamisme en particulier. On peut dire que Jemila devient l'égérie de la lutte contre l'islamisme radical. Jemila, alors pour toi, est-ce facile d'être une femme libre
2: Ça commence raide là quand même, j'ai intérêt à dire oui, c'est ça Alors euh, bonjour, je suis euh, euh, extrêmement euh, heureuse d'être euh, parmi vous euh, ce soir, je suis ravie d'être accueillis euh, au patronage laïque, d'autant plus qu'on a des locaux euh, absolument euh, sublimes, et euh, en fait, euh, vous leur donnez de la vie à ces locaux par euh, votre action euh, quotidienne. Je reconnais dans la salle euh, un certain nombre de, de militantes et de militants de la laïcité euh, qui ont à cœur de défendre cet idéal. Je ne vais pas tous les nommer, évidemment, mais... Euh, je suis euh, extrêmement attentive à l'égard de votre euh, action euh, depuis de très, très nombreuses euh, années déjà. Et je, je vous remercie eh bien, de, de, de poursuivre, euh, y compris euh, dans des moments euh, difficiles que nous rencontrons, euh, euh, surtout euh, depuis euh, cette, euh, cette explosion, disons, euh, de la violence euh, euh, à partir euh, du 7 janvier de l'année 2015, c'est-à-dire à partir de la boucherie de Charlie Hebdo. Donc, euh, je vous suis euh, infiniment reconnaissante à chacune et à chacun de poursuivre euh, et bien votre action au quotidien, que je sais difficile. Euh, je suis euh, évidemment ravie d'être accueillie par, euh, euh, par, par Gérard, euh, euh, par le, 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 le patronage donc, euh, laïque, euh, pour vous parler euh, d'un sujet donc, euh, qui me tient à cœur depuis de très nombreuses années déjà, euh, qui est celui euh, de la place des femmes euh, dans la cité, euh, plus encore, euh, euh, comment, le, comment le, le relier à la laïcité. Donc, euh, je travaille sur la question des droits des femmes, sur la question des intégrismes religieux, mais je travaille aussi... Eh bien, sur, cette, sur ce principe d'abord philosophique qui est celui de la laïcité depuis de nombreuses années déjà. En réalité, euh, j'y suis euh, euh, parvenue euh, par l'apport du féminisme. Donc, euh, C'est parce que euh, j'étais euh, enfant euh, témoin euh, d'injustice euh, à l'égard des femmes que j'avais vraiment envie de, de grandir très vite pour essayer de changer l'ordre des choses et euh, l'ordre en fait, des choses était établi euh, par, euh, par une certaine forme disons de domination euh, à l'égard des femmes parce que toutes les sociétés patriarcales la société dans laquelle donc j'habitais à l'époque étant la société algérienne euh, donc on nous dit qu'il y a qu'il y aurait un ordre naturel qui est évidemment celui euh, eh d'une hiérarchie, d'une hiérarchie naturelle, c'est-à-dire euh, l'homme en haut, la femme en bas. Et donc, cet ordre-là, eh euh, c'est aussi l'ordre qui doit euh, primer au sein de la cellule familiale. Et, et c'est ce même ordre qui se transpose dans la sphère privée, dans la sphère publique, pardon. Donc euh, là, vous voyez tout de suite le lien établi entre la sphère privée, c'est-à-dire euh, en partie la sphère familiale, la sphère publique, entre le politique et l'intime. Et en réalité, euh, cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette domination qu'on nous dit euh, naturelle, elle ne l'est pas du tout. Euh, C'est une, euh, une, euh, une domination qui est conçue, conceptualisée, euh, pour donner donc, euh, une primauté euh, au masculin. Et euh, je l'ai évidemment intellectualisé des années plus tard, mais euh, au départ, c'est à travers mon regard d'enfant, un regard évidemment euh, euh, naïf, euh, eh bien que j'ai compris qu'il y avait au sein même de la famille de, de grands enjeux qui se jouaient. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la famille est le laboratoire de la domination. La famille est le laboratoire de l'exercice de la violence. Et ensuite, cette même violence qui s'exerce à l'intérieur de la famille, eh bien, euh, elle, euh, elle se poursuit euh, dans, le, dans la cité, dans l'exercice euh, du pouvoir. Euh, donc euh, vouloir euh, vouloir, euh, disons, euh, rétablir une forme de justice, c'est euh, prendre l'égalité. C'est prendre l'égalité entre euh, les femmes et les hommes, mais c'est en même temps remettre en cause un système bien établi, qui est celui de la domination. Donc on est en réalité dans un euh, paradigme que l'on veut changer, que l'on souhaite changer euh, pour euh, atteindre cet idéal d'égalité. D'ailleurs, dans ce, dans ce paradigme que l'on souhaite changer, euh, personne n'y trouve son compte, même pas le dominant parce que euh, ma conviction profonde est que euh, le dominant ne peut pas se satisfaire d'un tel système. Parce que le dominant étant euh, le mal, il est craint lorsqu'il exerce son contrôle, lorsqu'il exerce sa domination. Et il n'est jamais aimé en réalité. Et il euh, y a une différence évidemment euh, entre se soumettre et euh, respecter et aimer. Donc Cette euh, réflexion euh, elle a euh, mûri euh, euh, en moi pendant euh, de nombreuses années alors que j'habitais en Algérie et que euh, euh, je rencontrais donc un certain nombre euh, d'injustices à travers la condition d'abord des petites filles. Euh, les petites filles étaient, euh, étaient euh, constamment... Euh, euh, Relégués à des tâches domestiques. En fait, une partie des petites filles, évidemment, euh, était... Euh, donc, il y avait toujours un, un homme dans la famille à servir. Donc, il y avait évidemment euh, le père, le frère, le cousin, l'oncle, euh, le voisin. Euh, bref, il euh, y avait donc euh, toujours euh, quelqu'un à servir. Et euh, euh, chez moi, c'était différent. Dans ma famille, les choses euh, se, se passaient différemment. Donc, il y avait... Euh, une forme d'existence de, de, euh, qui, euh, euh, qui était faite, euh, conjuguée sur un mode totalement différent euh, au sein de ma famille. Mais évidemment, euh, j'en tirais euh, parti. Donc, euh, moi, je n'ai pas eu euh, à me battre dans ma famille pour arracher quoi que ce soit. En réalité, la liberté, on me l'a donnée. Au sein de ma famille, j'entends. Donc, cela m'a permis euh, d'aiguiser mon regard à l'égard de ce qui se passait dans la société. Et dans la société, il y avait, euh, bien entendu, euh, une rage de vivre euh, de la part des petites filles, de la part des femmes, euh, qui, euh, qui me touchait profondément. Et je n'ai jamais été insensible euh, à ça. Donc, une volonté d'être, de se réaliser, d'aimer... Euh, de faire des études, de, de gagner sa vie, euh, euh, de pouvoir euh, euh, eh bien, euh, euh, être tout simplement. Et euh, cette, euh, cette simple volonté d'être une femme libre, euh, lorsqu'on l'a, eh on se heurte, évidemment, euh, à des contraintes. À des contraintes qui sont d'abord d'ordre social au sein de la famille. Donc il y a des normes qu'on nous dit, il ne faut jamais transgresser. Euh, ces normes, euh, elles, elles tire euh, donc leur, euh, elles puissent leurs racines euh, bon euh, dans la culture profonde, mais aussi dans le religieux. Et euh, l'un et l'autre se mêlent de toute façon. Euh, on ne sait pas très bien où commence l'autre et où s'arrête, où commence l'un et s'arrête l'autre. Donc, euh, euh, disons. Euh, que les sociétés euh, patriarcales, en fait méditerranéennes, ont connu plus ou moins le même cheminement, que les femmes appartenant à ces sociétés euh, ont connu le même cheminement. Euh, euh, y avait-il euh, réellement une grande différence entre euh, les Grecs, les Italiennes, euh, les Turcs et les Égyptiennes euh, dans les années 20 euh, Je ne le pense pas vraiment. Mais euh, une chose est sûre, euh, certaines ont pris leur envol. Et d'autres ont vu leurs conditions eh bien, se fragiliser. Et il s'agit de savoir pourquoi et comment. Eh bien, euh, il s'est joué euh, un épisode en Algérie à partir des années 80, pour être plus précise, en 1984, autour précisément de la question de la condition des femmes. Euh, L'Algérie, euh, à l'époque, c'était... Euh, un pays donc, euh, à partie unique, et euh, on, a, euh, on a assujetti la condition des femmes aux droits euh, musulmans, c'est-à-dire à la charia. Et euh, à partir de là, à partir de, le, de ce moment, il y avait euh, un enjeu immensément important qui s'est joué. C'est-à-dire qu'on a, euh, en réalité, soustrait cette sphère privée, donc cette sphère familiale, eh bien, de tout ce projet d'émancipation nationale. Et ce laboratoire est devenu le laboratoire de l'exercice du pouvoir, de l'exercice de l'islam politique. Les islamistes, en réalité, ont été euh, extrêmement intelligents. Ils ont, à partir des années 80, eh bien, euh, mis la main euh, sur cette sphère euh, de la condition familiale. Et donc, ça leur a permis de pénétrer la société. Ça leur a permis de travailler la société. Ça leur a permis, évidemment, d'asseoir cet ordre soi-disant naturel, qui est celui de la domination. Ça leur a permis de lui donner une coloration religieuse, une légitimation religieuse, si vous voulez. Alors, euh, l'a-t-on vu, à cette époque-là, à ce moment-là, ce qui se jouait Nullement. On n'a rien vu. On n'a rien vu pour des tas de raisons, parce que d'abord, la condition des femmes, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. Euh, et en réalité, ce n'est pas sérieux quand on parle des femmes. Parce que franchement, il faut parler de choses sérieuses. Et les choses sérieuses sont l'économie. Ben là, il y a du cash. Euh, le social. Donc, les démocrates algériens, à cette époque, étaient, disons, euh, occupés à autre chose. Alors que les islamistes, eux, avaient une stratégie qui était bien définie, qui était celle de mettre la main sur le système éducatif et sur, évidemment, le, la condition de la famille, la, la condition, donc, euh, des femmes. Eh bien, si on réfléchit bien à ces deux leviers, on remonte à la fameuse stratégie des frères musulmans, c'est-à-dire celle établie par Hassan al-Banna en 1928, qui dit tout simplement nous allons islamiser l'individu, ensuite nous allons islamiser la famille et par ailleurs nous allons islamiser la société et par la suite donc l'État va devenir islamiste. Donc c'est une stratégie étapiste qui passe par un travail du corps à corps. Et évidemment, la femme est le niveau de cette pénétration euh, de l'islam politique. Donc, euh, autant, si vous voulez, euh, il s'est joué quelque chose d'important, qu'on n'a pas mesuré à cette époque-là, mais aussi se jouait, à travers le système éducatif, quelque chose euh, aussi d'extrêmement de, de, important, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore tranché quel, quel système éducatif, donc, euh, choisir est-ce un système donc rationnel au diapason donc des normes universelles ou bien un système donc ayant un pied dans le religieux. Et cette ambiguïté est demeurée. Donc on avait le système éducatif était façonné de façon à avoir un pied dans la modernité et un pied dans le religieux. Et si... Euh, je vous restitue donc cette expérience algérienne, c'est tout simplement euh, une fenêtre pour comprendre l'ensemble des situations dans le monde musulman. On est tous passés, l'ensemble des pays sont pratiquement passés par là, c'est-à-dire par euh, une main mise sur la sphère donc, familiale et une main mise sur la sphère éducative. Donc, ce sont deux leviers qui ont totalement échappé euh, eh bien, euh, à l'État, qui ont commencé à échapper à l'État. Et quand on y réfléchit bien, qu'est-ce qui se joue là eh bien, euh, Dans la sphère donc, familiale, c'est évidemment la liberté des femmes, l'ordre social, et dans euh, le système éducatif, eh c'est la liberté de conscience qui se jouait à cette époque-là. Donc, nous n'avions pas euh, été euh, éduqués, façonnés, formatés, euh, si je puis me permettre, euh, eh bien, au respect de la liberté de conscience. Nous étions obligés de nous soumettre à un dogme et donc euh, il fallait euh, annoncer le dogme. Personne ne nous posait la question donc, euh, euh, eh bien, du, du respect de notre, de notre volonté, de notre liberté de conscience. Euh, donc euh, euh, vous avez là euh, deux paramètres euh, extrêmement puissants euh, à travers lesquels euh, les islamistes euh, ont bâti une stratégie qui leur a permis ensuite de passer à une étape supérieure, c'est-à-dire d'accélérer euh, l'islamisation et de la société et des institutions de l'État. Évidemment, cette euh, stratégie donc, euh, euh, elle euh, s'exerçait d'une euh, euh, façon euh, disons, euh, douce, tranquille, mais aussi d'une façon violente à partir des années 90. À partir des années euh, 90, il euh, y a des impératifs euh, de violence eh bien, qui s'exercent à l'égard de tous ceux qui remettent en cause cette condition des femmes, Imposé donc euh, euh, par le régime de l'époque, mais aussi euh, euh, le système éducatif. Et donc euh, les démocrates algériens, en fait, ces doux poètes euh, que j'aime bien d'ailleurs, ils se sont réveillés en fait, euh, ben, avec une gueule de bois à un moment donné, en se disant mais qu'est-ce qui se passe finalement Qu'est-ce qu'on n'a pas compris Il y a des choses qui nous qui nous ont échappé totalement. Euh, on pensait donc euh, exercer, avoir une activité militante intéressante, importante, euh, euh, productive, efficace, pertinente, et voilà eh bien, que la société eh bien, nous échappe totalement. En réalité, c'est la démonstration que ces questions d'ordre sociétal sont toujours immensément importantes et ne sont jamais à négliger. Or, Précisément le, ça a été précisément le cas euh, eh bien, euh, de nombreux démocrates algériens donc, qui ont sous-estimé cette question euh, sociétale. Euh, donc cette euh, disons cette, euh, cette expérience étant, euh, étant faite, acquise, j'ai euh, compris euh, à partir des années 90 euh, qu'il ne pourrait pas qu'il ne pourrait pas y avoir euh, d'émancipation pour les femmes sans euh, le passage par le, la rupture euh, eh bien, euh, avec euh, le religieux. Euh, C'est-à-dire une stricte séparation entre les pouvoirs politiques et religieux. Et euh, à partir de là, donc, je suis devenue euh, une militante laïque. Je suis pratiquement née je militante féministe, et je suis devenue, euh, par la force des choses, à travers donc, cette conjoncture particulière des années 90, en Algérie, euh, eh bien une, une militante euh, laïque. En 1994, cette, euh, ce souci-là de, de domination, d'islamisation, de, de, d'accélération d'islamisation de la société, il est passé, y compris à travers des groupes paramilitaires, qui obligeait les femmes à porter le voile. Donc, je me souviens, en 1994, il était question d'un ultimatum, de l'ultimatum du groupe islamique du salut, pour imposer précisément aux femmes de se conformer, donc, à un code vestimentaire. Euh, vous mesurez bien que cette histoire de code vestimentaire n'est pas seulement un code vestimentaire. Et je dois dire, n'est pas du tout un code vestimentaire. Mais c'est un uniforme, c'est un formatage. Euh, et euh, beaucoup d'Algériennes ont résisté à cela. Et nous avions euh, le choix entre deux alternatives, soit abdiquer, soit résister. Et beaucoup d'Algériennes ont résisté, beaucoup d'Algériens ont résisté. Parce qu'à cette époque-là, eh nous mesurions euh, qu'il se jouait là, à travers le corps des femmes, euh, eh euh, l'adhésion à un projet sociétal. Et évidemment, euh, nous, étions, euh, nous nous sommes donc euh, réveillés, réveillés brutalement, et nous avons rattrapé euh, tout le temps. Eh euh, qu'on n'avait qu pas pris pour méditer aussi sur l'expérience iranienne. L'expérience iranienne, donc celle de 1979, nous dit aussi euh, que la révolution islamique elle s'est faite à travers le corps des femmes. C'est-à-dire que le corps des femmes est devenu l'outil de la propagande de Khomeini. donc à travers l'imposition euh, eh euh, euh, du port du voile. Et euh, euh, je dois dire euh, que euh, c'est euh, en réalité cette, ce, ce, cet habit militaire eh bien, euh, qui s'est euh, 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 propagé un peu partout dans le monde. Et c'est facile parce qu'ensuite, en réalité, donc, la révolution islamique iranienne elle a exporté euh, ce, ce, ce détestable euh, habit, enfin que certains veulent mettre dans la catégorie habit, mais vous voyez que, que ça charge symbolique est beaucoup plus forte et donc il a d'abord voyagé au sein du monde musulman on l'a vu donc de façon nette en algérie entre euh, disons euh, euh, l'accoutrement le, le, euh, des algériennes dans les années 80 et 90 il y a un changement donc autant dans mon école primaire autant dans mon, dans mon collège le voile islamique était Totalement ou ouais, pratiquement inexistant, mais autant ensuite au lycée, à l'université, donc commençait donc euh, à gagner du terrain. Alors ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que euh, les femmes, le corps des femmes est devenu le champ de bataille investi euh, par le régime euh, islamique iranien. Donc, et ça, ça veut dire que la stratégie, euh, à partir de 1979, va devenir hyper efficace. Donc d'abord une influence au sein des pays musulmans et par la suite, euh, une influence considérable euh, d'abord en France et un peu partout euh, dans le monde, donc euh, dans le monde occidental, c'est-à-dire en Europe et en Amérique du Nord. C'est précisément en 1989 eh bien, que se pose la question du port du voile à l'école alors euh, c'est d'une pierre de coup c'est d'une pierre de coup parce que euh, on impose donc euh, un paradigme politique mais en même temps on lutte on combat l'école laïque et euh, donc euh, rebelote la même question est ce que euh, les démocrates français ont mesuré ce qui se jouait là à l'époque en 89 mais bien sûr que non parce qu'à l'époque, évidemment, il s'agissait de dire « Oh, mais euh, pauvre elle, euh, ces trois gamines, euh, mais c'est pas grave, on va les intégrer, on va pas faire d'histoire. Euh. » Puis bon, on est, on est toujours comme ça, on n'a pas envie de déplaire, on a envie d'être gentil avec tout le monde. Bon, c'est un peu la nature humaine. Euh, et, et, et donc, euh, cette, euh, cette, cette question-là qui est centrale, en fait, c'est deux questions. La question du, du corps des femmes la question de l'émancipation des femmes et la question aussi du rôle de l'école, du rôle de l'école laïque, laïque républicaine. À quoi faut-il eh euh, qu'elle serve, cette école-là Est-ce que son rôle, c'est de reproduire le chêne familial Ou bien est-ce que son rôle, c'est de soustraire précisément ceux qui le veulent à leurs conditions, à leur origine Eh bien, l'école laïque a précisément été conçu pour pouvoir s'oustraire, pour pouvoir offrir la chance à l'ensemble des gamines et des gamins. Que l'on s'appelle euh, Aïcha ou que l'on s'appelle euh, eh euh, Chantal, c'est pareil pour tout le monde, c'est kiff-kiff. Et euh, c'est la beauté de cette école, c'est précisément autour de cette rencontre, autour de ce mélange, eh bien qu'une nation peut se construire, qu'un projet politique peut prendre forme. Mais malheureusement, euh, à partir de 1989, euh, eh bien, euh, on commence à se poser la question sans pour autant relier cette question euh, à ce qui se passe dans le monde. Donc en réalité, on veut régler la question en France en détournant les yeux de ce qui s'est passé en Iran en 1979 et de ce qui se joue en Algérie en 1989. Et la conviction, en fait, euh, profonde à cette époque-là, bon, un peu naïve évidemment, euh, euh, des Français, bon, c'est pas grave, je parle à votre place, hein, vous voyez, euh, je, je vous sais gentil, euh, c'est de se dire, mais de toute façon, ce qui se joue en Algérie va rester en Algérie, parce que bon, ici c'est la France et puis bon, la France c'est la France, évidemment, la France c'est pas l'Algérie, tout, tout le monde sait ça. Et euh, voilà, en fait, c'est euh, autant, je veux dire, autant les islamistes ont un projet transnational, pour eux, les frontières, ça n'existe pas. Mais vraiment, ça n'existe pas du tout. Pour eux, le monde est un simple terrain de jeu avec des territoires à conquérir les uns près les autres, à les faire tomber les uns après les autres. Autant nous, on est segmentés dans notre pensée. On se dit, oh bah, je vais m'arrêter aux simples frontières de la France parce que finalement, c'est plus facile. Et en réalité, on n'arrive pas à régler les problèmes de cette façon-là parce qu'on voit très bien que ce qui se passe en Algérie à partir des années 89 commence euh, eh bien, euh, à, à avoir de l'influence en France mais pas seulement en France dans le Maghreb dans les pays du Maghreb au Maroc en Tunisie en Afrique l'Algérie étant cette porte vers l'Europe mais aussi vers l'Afrique à partir des années 90 on a une implantation du terrorisme un début d'implantation du terrorisme en Afrique et en Europe. La France étant le premier pays donc, à avoir connu euh, les attentats terroristes à partir des années 90, ils étaient toujours signés évidemment GIA, euh, GIA euh, l'AIS, euh, GSPC, enfin bon, tout ça c'est des acronymes de groupes paramilitaires dont la source, évidemment, euh, on en revient, c'est le, le, le fils le Front islamique du salut. Donc, tout le monde sait ça, évidemment. Et le Front islamique du salut, en fait, euh, ben, sa seule prétention, c'était de faire de l'Algérie un État théocratique, c'est tout. Donc, on avait le modèle iranien, donc celui de 79, donc République islamique iranienne, et le deuxième donc, pays donc, ciblé par cette vague, par cette contagion, ça devait être l'Algérie. Donc, c'était le deuxième pays qui devait tomber, qui devait devenir une république islamique. Bon, alors, heureusement, ça n'a pas fonctionné comme ils l'ont voulu. Euh, comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est parce que, euh, d'abord, les Algériens ont eu cette capacité de résistance incroyable. Le, le peuple euh, et les institutions. Et c'est là où on voit aussi que les institutions de l'État algérien, mine de rien, étaient des institutions solides. Il y avait... On était en guerre, la guerre était déclarée et nous avions une armée contre une autre armée. Euh, et on pensait qu'on eh allait régler la question quelques années plus tard. La guerre a duré euh, euh, bien plus longtemps que nous le pensions. Bon, on faisait semblant de vivre comme ça, et en réalité, ce qui est extraordinaire en fait dans cette, dans cette, dans cette histoire, mais ce qui est un peu triste aussi, c'est que cette guerre contre le terrorisme, nous l'avons, euh, disons, contenue. Et je peux même dire aujourd'hui que nous l'avons remportée. Par ailleurs, il y a une autre guerre que l'on a perdue, c'est la guerre contre l'islam politique. Parce que l'islam politique, c'est paradoxal, mais... Euh, certes, euh, il, a, il a perdu donc, euh, la, la bataille donc, de l'acquisition de l'État, du basculement de l'État, de, de, de ses institutions, mais il a continué à travailler la société. Et aujourd'hui, euh, en réalité, euh, si j'avais à comparer, évidemment, le degré d'ouverture de la société algérienne donc, euh, euh, avec euh, voilà, 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, la société et davantage plus conservatrice, socialement, d'un point de vue social, comme le sont l'ensemble des sociétés dans le monde musulman. Donc, euh, en fait, il y, euh, y, y a deux tendances euh, qui, sont, qui sont en train de se jouer. Il y a deux mouvements. Il y a évidemment un mouvement porté par la modernité qui continue donc, de se battre, de résister, de revendiquer donc, euh, la séparation des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux, la laïcité, euh, l'abrogation de ce fameux code de la famille dont je vous parlais, mais il y a aussi eh bien, une, vague, euh, une vague islamiste qui est très forte, qui est portée en partie par l'État, mais pas seulement, qui est portée euh, par un travail social extrêmement important. On investit les quartiers, on investit l'école, on investit la société, on investit les familles, bref, on investit les mosquées, et il y a de l'argent. Il y a de l'argent parce que nous avons des États forts euh, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais pas seulement, les Émirats, mais pas seulement, qui euh, eh bien, euh, recrutent, qui font aussi avancer leurs projets politiques euh, au sein même eh bien, euh, des différentes sociétés euh, euh, musulmanes. Mais euh, revenons, euh, revenons à la France, donc euh, bon, en 1989, visiblement, on s'est planté. On s'est planté parce que euh, on n'a pas vu. On n'a pas mesuré donc, à sa juste valeur ce qui se jouait. Bien sûr, il y en a qui avaient compris. Il y en a qui ont compris. Vous vous souvenez tous de cette très belle lettre signée par Elisabeth Badinter, Régis Debré, Finkenkraut, Catherine Kinsler, j'en oublie une, et, et, et qui disait, Bah non, ça marche pas. Le voile à l'école, c'est non. Donc... Euh, qui ont affiché une fermeté et qui ont rappelé les idéaux de la République et de l'école, et qui avaient compris, en réalité, que si l'on cédait, à ce moment-là, en 89, eh bien on allait passer de recul en recul, de compromis en compromis, vers la compromission. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que qu'on euh, a ouvert la porte à ce moment-là. Euh, on a un peu donc, euh, ouvert la porte on a essayé euh, d'acheter la paix sociale. Bien sûr il y a eu cette loi de 2004 donc une loi d'interdiction du port des signes religieux euh, ostensibles comme on dit en France euh, au Québec on dit ostentatoire et', et c'était euh, euh, un bon pas C'était un bon geste euh, parce que en réalité, à travers euh, cette affirmation, ont renversé le rapport de force. Parce qu'il y a toujours dans l'arrière-pensée le, de dans l'islamisme une volonté d'imposer un rapport de force. Et là, du coup, quand l'État euh, exerce euh, ses responsabilités, quand elle rappelle les exigences de l'école, et eh bien, du coup, euh, on sent que l'État est présent. On sent que les pouvoirs euh, régaliens, on sent que l'école euh, continue d'être eh euh, le pivot. Mais euh, malheureusement, on, on désinvestit l'école. Donc, en fait, on vit, euh, on vit, euh, euh, on vit quelque chose de, de, de bizarre. C'est comme tout à l'heure, je le disais. Donc, euh, dans les sociétés donc, euh, musulmanes, donc, qui sont traversées par, par deux courants, mais aussi, euh, dans le, la société française, eh bien on est aussi traversé par deux courants. Donc un courant euh, qui nous pousse, disons, euh, à accepter ce type de compromis, et on se dit bon ben ma foi, c'est pas grave, c'est un voile, c'est trois, et un autre courant qui dit Ne cédons pas sur les principes. Parce que là, si on commence à céder, eh bien, euh, où va t on tracer la ligne? et rebelote. Je veux dire, on pensait avoir résolu cette question, et cette question, en fait, elle se repose euh, à travers la loi sur le port du voile intégral. En, en 2010, en fait, on voit bien, on sent bien que euh, on perd l'initiative politique. On est en mode réaction permanente, on réagit. On réagit à des stratégies qui sont hyper bien rodées, sont conçus, on réagit à des stratégies qui se sont appropriées la rhétorique des droits de la personne à partir des années 90. Donc, à partir des années 90, il y a toute une musique qui commence donc à faire son chemin en disant, au sujet précisément du voile, c'est ma liberté, c'est mon choix, c'est mon droit. On se situe précisément dans le paradigme du droit individuel et on oppose le droit individuel à. Euh, toutes les luttes collectives, à l'école laïque, et ainsi de suite. Donc on est dans une espèce de segmentation des droits. Entre, On met dos à dos en fait, euh, le droit individuel, c'est-à-dire le simple fait donc, de porter euh, un uniforme, euh, relève du droit individuel. En fait, c'est comme ça qu'on nous le présente. En fait, on accepte les termes du débat imposés par les islamistes. On ne comprend pas que le débat nous échappe totalement, qu'on ne maîtrise plus le débat. Et euh, en réalité, eh bien, on se retrouve évidemment avec euh, cette loi euh, de 2010 que j'ai soutenue, et j'ai soutenu la loi de 2004, mais que voulez-vous Pour moi, en tous les cas, euh, ce sont des gestes euh, qui, sont, euh, qui sont bien, mais ce n'est pas assez. C'est pas assez, parce qu'on a en face de nous un projet politique qui opère sur différents modes, et y compris sur le mode de la violence. Et ça, on l'a bien vu à travers ce qui s'est joué avec Charlie Hebdo, c'est-à-dire d'abord l'épisode de la judiciarisation du débat. Donc Charlie Hebdo traînait, euh, en justice, pour le simple fait d'avoir repris des caricatures et reproduit des caricatures donc, euh, euh, danoises, se joue là euh, le chapitre de la liberté d'expression, mais aussi de la liberté de conscience. A-t-on, oui ou non, le droit, dans un pays laïque, eh bien, euh, à se foutre de la gueule des dieux Je sais qu'il y a une amie qui aime bien cette expression dans cette salle, se foutre de la gueule des dieux. Euh, voilà, enfin... Et, et donc euh, euh, que voulez-vous là euh, ben, évidemment la justice dit oui, dit oui on a le droit, on a le droit de rire de tout. Enfin, de tout, euh, on s'entend quand même parce que tout le monde comprend que tout ça veut dire moins l'islam. Enfin, sauf Charlie Hebdo évidemment qui sont vachement têtés, qui continuent qui continuent à faire, ce que plus personne ne fait, c'est-à-dire considérer l'ensemble des religions sur un même pied d'égalité, puis continuer de rire eh bien, de tous les dieux, finalement. Pourquoi pas Ce sont des pouvoirs politiques. Pourquoi pas Et euh, on, on voit bien que le fait de sous-estimer la capacité de l'adversaire l'amène à gagner du terrain. Parce que euh, si, en fait cette bataille juridique et judiciaire donc, a été gagnée en, en, en 2006, elle s'est encore rejouée en 2011. Et on a vu eh bien, que les solidarités à l'égard de Charlie Hebdo se sont érodées. C'est-à-dire qu'une euh, forme d'autocensure s'est imposée, euh, un silence donc, a commencé à gagner nos rangs, et donc il euh, y a des tabous. Tout le monde sait qu'il y a des tabous. Et en fait, ça touche évidemment à la liberté de conscience, mais ça touche aussi à la liberté d'expression. Mais on recule. On est, oui ou non, est-ce qu'on est oui ou non en démocratie Et là, en fait, bon, moi, ça me fait rire, honnêtement, quand on dit euh, on est hyper courageux, on organise des rencontres, mais on est dans une république laïque, quand même. Il ne faut pas déconner. Enfin, je veux dire, euh, euh, ben. La laïcité doit se vivre, non pas dans la honte, mais dans la fierté. Nous devons l'incarner, l'assumer. Et si nous, nous reculons euh, dans euh, l'incarnation, mais réelle, pas honteuse, euh, de cette laïcité, ben, qui va le faire Qui va le faire Eh bien, autant... Euh Donc, autant euh, nous, nous sommes hésitants, Autant euh, les contre-pouvoirs qui existaient donc euh, voilà quelques temps, les contre-pouvoirs, c'est-à-dire, évidemment, le, les laïcs, le camp laïque, les féministes, euh, euh, la gauche, ces contre-pouvoirs ont été totalement fragmentés par l'islam politique. L'islam politique, aujourd'hui, nous a divisés. Nous a divisés euh, entre des gens qui considèrent encore, il y a encore une tendance à gauche, qui considère, eh bien, euh, bon, qu'il faut être gentil, quoi, y compris avec les couachis. Parce que, bon, franchement, euh, quand on s'appelle euh, ben, on a le droit, y compris, d'assassiner des gens. Ben, écoutez, c'est ça. Quand on, quand on déresponsabilise une personne eh bien, de l'acte le plus barbare, et quand on essaie de lui inventer tous les prétextes euh, eh bien, euh, pensez-vous qu'on lui, euh, euh, pensez-vous que euh, c'est à son avantage Mais c'est une insulte d'abord pour lui, parce qu'on le croit capable que du pire, alors que cet individu, il est aussi capable du meilleur. Et il faut lui dire, c'est une faute, c'est une erreur grave que tu as commise, parce que être citoyen, c'est pas ça. Mais c'est aussi une insulte à l'égard de l'ensemble. Eh bien, euh, des citoyens, des citoyennes de culture musulmane qui, eux, sont des euh, citoyens, des citoyennes exemplaires dans leur vie de tous les jours, qui ont envie de vivre dans le respect de la République, qui ont aussi envie de bénéficier de la protection de la laïcité, parce que oui, la laïcité, c'est une protection. Mais euh, euh, malheureusement, il y a encore une gauche communautariste, islamo-gauchiste, qui a totalement cédé face à, à, à l'islam politique, plus encore, elle est aujourd'hui unie avec l'islam politique. Donc elle a fait front commun avec l'islam politique. Euh, moi, en réalité, cette gauche-là, je ne veux plus rien savoir d'elle.